0: 我们继续缘分。本期的话题和大家讲的是盆腔炎啊，一说到这个病，大家就心里就特别紧张啊。这盆腔炎，哎呀，是不好治是吧？第一个反应就这个病挺麻烦，就特别不容易治好，然后容易拖拖拉拉的啊。还有人说这病啊很麻烦，为啥呢？因为打吊瓶啊，西药用了好多了，没看出什么明显的变化，所以大家就纠结。甚至有人会说，这个盆腔炎啊治不好会有盆腔积液，确实。那么盆腔积液，大家也也别纠结啊，因为有的时候，嗯、呃，大家容易把那个生理现象当成病理的一个指标，这也不对啊。如果说慢性盆腔炎确实存在，但是呢，这个盆腔炎啊，造成那个积液。呃，量不大的话，啊，在这个一个厘米以内，这大家就不应该紧张，问题不大。但是呢，这个慢性盆腔炎如果长期存在的话，这就很麻烦。你比方说这个下腹疼痛啊，或者有低烧啊，啊，或者说呃分泌物比较多，或者说同房后呢就疼痛就比较明显，那这个确实就得当回事儿。啊，因为盆腔炎，盆腔炎，它不是一个位置的问题啊，它是会造成这个子宫啊、输卵管啊都出问题啊，所以说这个病吧还得治、啊。为啥说呢？不治的话确实遭罪。那么治疗上，刚才我也说了，这个症状很重要啊，就有没有刚才我说这些症状？再一个呢，就是有没有疼痛啊，分泌物多呀，这些东西也非常非常重要。如果说又是发烧了，又是疼痛了，又有分泌物增加了，那这个肯定得治。治的话呢，嗯，大家呢一个是打 B 超，一个是做图片啊，然后加上症状就可以确诊。确诊之后的话，如果说西医说，哎，我治的这个比较把握，那就可以直接用西药来治。怕的是什么呢？是慢性的盆腔炎。啊，或者说，是慢性的盆腔炎造成的一个盆腔积液，啊，这个是挺麻烦的，往往是一些妇科的炎症啊、感染啊逐渐来的。那么这个病在中医的治疗上应该说还是比较有优势，啊，特别是对这个慢性盆腔炎啊,啊，中医治疗呢，呃，通过口服药物啊，通过外用药双管齐下吧，包括以前在。公众号的文章当中，我们也是介绍过好多这样的方法。那么今天呢，再给大家讲一个啊，盆腔炎的一个中医中药的治疗方式。刚才我已经说了，往往是急性盆腔炎没治好，或者治的不彻底啊，就导致了慢性的盆腔炎啊。这样的话就非常非常麻烦，尤其是在、呃、性活跃年龄段啊，发生这个慢性盆腔炎的人特别多。二十几岁到四十几岁这个年龄的女性，啊，发病率相当相当高。那么在治疗的时候呢，一定要了解自己的身体情况。你比方说，呃，做过人工流产，啊，尤其是那个药流，这样的，呃，特别容易导致盆腔炎，或者是呃人工流产那轻功不太彻底，啊，也有可能，或者是在。生理期没注意卫生，啊，或者说呢是另一半有一些身体上的炎症问题，啊，这也可以导致这样的事情。所以说呢，一定要想一想自己的这个经历啊啊，有没有这样的经历？然后有这样的经历，再加上腰酸呐、啊，加上这个白带量多呀，分泌物多呀，有异味啊，有血块啊，啊，或者是房事后疼痛啊，然后一打 B 超说，哎呦有积液是吧？有炎症，那这样的话更应该引起重视了。刚才我已经说了啊，这个病的治疗上，中医中药相对是有优势的。那么优势在哪儿呢？就是比西医啊治疗上，它要彻底。在急性期啊，急性盆腔炎在治疗的时候，西医是有优势的；但是慢性盆腔炎啊，中医是有优势的。那今天给大家讲的这个方法特别简单，就这么几味药啊。山楂三十克，蒲公英、败酱草、盐胡索、当归、杜仲各十五克，穿链子、香附、生蒲黄、三棱、莪术各十克，五灵脂五克，三七粉三克。这个药呢，正常煎啊，可以煎两次，煎三次都可以。把药汁兑到一起，最后的药汁呢。呃、嗯，应该是别超过450毫升。也就是说呢，如果分两次喝的话，呢，一回喝200多毫升；如果分三次喝的话呢，一回150毫升左右。如果分三次喝的话，这个三七粉呢就是一次呢一颗重复。如果分两次喝的话呢，三七粉就是一次呢1 5颗去重复。啊。这是服用的方法。这个药呢可以饭后啊饭后半小时就喝。有人说这药也不便宜，其实药我觉得还好啊，不比那个抗生素贵。这是喝药，这药渣别扔，啊，煎完药的药渣别扔，把药渣呢，呃，用布啊包好，啊，然后呢，在下腹部热敷，啊，热敷二十到三十分钟，然后药渣呢可以用一天，到下次呢喝完药了，可以把这药渣呢放到这锅里蒸一下。然后呢，继续拿布包好，继续热敷下腹部。如果你喝药喝三次的话呢，一天就热敷三次；如果你喝药呢，这一天喝两次的话，你就热敷两次，呃，也就可以了。然后这一天药渣用完了就可以扔掉，每天一副药。有人会问啊，说这慢性盆腔炎就你刚才说这方法，呃，多久能看出变化？一般来讲啊。这个方法得连用上十几天、二十天，效果比较明显，啊，连用一个月，效果就更明显。那有、个、人说，那明显了，我还用吗？可以复查呀。如果你用一个月了，症状都没有了，一复查说没事了，那就停。啊，说一复查说哎呀明显好，但还差一点点是吧？还有点炎症或者还有一点点积液，积还超标，还高于这个一个厘米，那就再用一段时间，然后继续复查，这是一个基本建议。这个病啊，在今天的发病率，应该说相对比较高啊，甚至因为，呃，有些人婚后不孕啊，有不孕症，也是因为有这个慢性盆腔炎、盆腔积液的存在，这都是有可能的啊。但也有种着急，前两天有人问我，哎，说我结婚都一年了，是吧？怎么怀不上啊？然后我说你们体检了吗？然后说，哎，我们双方都查了啊。谁都没有问题，我说那你就别急了，是吧？因为医学上定义的是婚后两年无措施，然后没有怀上才叫不孕症。如果婚后一年的话没怀上，这也可以等一等，别急，是吧？包括说，呃，讲到中医啊，治疗这个慢性盆腔炎啊，有自己的特色呀、方法。那么大家就得注意了，一个是经期的卫生，一个是房事的卫生。啊，这个必须要注意。再一个呢，就是有急性炎症的话，抓紧时间治疗。还有就是，尽可能的避免这些，呃，药流和人流的这些身体的伤害。啊，这些如果都能注意的话，相信啊，这个慢性盆腔炎也很少很少会伤到你。啊，如果这几个方面都没注意的话，闹坏了，那就容易导致一些，呃，湿毒啊、热毒啊，啊，壅滞于胞宫。这样的话呢，气血运行不畅。就导致了慢性炎症啊，急性炎症没治好，就慢性炎症，然后可产生积液，或者呢，就是急性炎症没治好、没治明白啊，就变成了这种慢性炎症，叫湿热流连嘛，气血凝滞，呃，瘀热互结，然后蕴结于下焦，就导致这么一个慢性的盆腔炎。所以在治疗的时候，你看，呃，用山楂啊、呃，用山棱、鹅珠，这都活血祛瘀、消肿的。呃，蒲公英呢，败酱草呢，清热解毒的；生蒲黄、五灵脂和三七呢，活血化瘀止痛；穿链子、延胡索呀、香附啊，是行气止痛的；当归呢，很简单，养血活血还能补虚；杜仲呢，强腰补肾呢，对这个腰膝酸软、腰疼的，是这些药呢用到一起之后啊，呃、用细的话就哎，改善了局部的血液的循环，尤其是配合药渣外敷嘛，更有利于这些。慢性炎症分泌物的消散和吸收，所以说最终的目的是什么呢？是解决这个慢性盆腔炎。这今天啊，和大家聊这么一个话题。有人说，这慢性盆腔炎啊，我觉得用你说这方法呀，挺麻烦，抓药又煎药的也挺费劲啊。有简单的吗？甚至有一些朋友说，我这妇科问题啊，我都用呃鹿胎膏调,调好了。有人说也想用，怎办呢？大家可以在光明月生活馆啊，了解一下鹿胎膏。这个方法呢，对月经不调啊，对于更年期呀、啊、产后恢复啊，啊，包括一些妇科的慢性的疾病、啊，效果还不错。大家可以有针对性的了解了解。大家如果还想听什么，想问什么，可以在音频下方留言，也可以在公众号留言，都是可以的。各位，咱们下一期接着聊。